0: Esta es una producción de MMK Podcast. El pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a tu búsqueda interior. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Sánchez Scott y estoy muy agradecido de que estés aquí conmigo. Hoy quiero reflexionar sobre un tema importante. Quiero que hablemos de los traumas. Esto me recuerda una anécdota familiar de hace muchos años cuando uno de mis hijos era muy pequeño y estando en una fiesta de niños eh, se cayó, no recuerdo si de un columpio, o de una resbaladilla, pero bueno, lo escuchamos llorar. Fuimos a verlo, lo levantamos, lo estábamos revisando, no sabíamos bien a bien qué tan fuerte se había pegado ni en dónde eh, y alguien, la mamá de uno de sus amiguitos, sugirió que lo lleváramos al traumatólogo. Y recuerdo que cuando mi hijo escuchó esa palabra, traumatólogo, hizo un gesto de mucho enfado y le dio la espalda a la señora de una manera muy grosera finalmente evaluamos a nuestro niño, no tenía nada. Pero yo luego le pregunté, oye, ¿por qué fuiste tan grosero con la señora? ¿Por qué le diste la espalda? ¿Por qué te molestaste? Y me dijo, porque dijo que me llevaran al traumatólogo. Yo le dije, bueno, ¿y cuál es el problema, hijo? Pues que yo no estoy traumado. Entonces él se había sentido ofendido porque infirió que lo habían visto traumado. Yo le expliqué, no, hijo, lo que pasa es que un traumatólogo es el doctor que eh, revisa las heridas. Las lesiones, de hecho, la palabra trauma es una palabra griega que significa justo eso, herida o lesión. Y si lo pensamos, pues todos hemos tenido traumas. Pero entendemos que la acepción de la palabra trauma tiene que ver con algo más profundo que una herida física. Y es que hay una diferencia entre haber sido heridos o haber sufrido una lesión y vivir con esa herida, vivir con esa lesión. El trauma no es simplemente algo que nos sucedió, sino la herida que queda dentro de nosotros, que lastima nuestras emociones y lastima nuestro espíritu profundamente. En un sentido, los traumas son como máquinas del tiempo que nos transportan a un suceso específico en el pasado. Y nos hace volverlo a vivir. El asunto es que al ser una herida emocional, al ser una herida en los sentimientos, cuando la vivimos de nuevo, nos vuelve a doler. Nos vuelve a doler como el mismo día y con la misma intensidad que sufrimos originalmente. Esas mujeres que fueron maltratadas por un mal hombre, ese joven con baja autoestima, ese hombre que vive con rencor por algo que sucedió en el pasado, pero que le está afectando profundamente en el presente. Y ahí es donde la Biblia nos recuerda por medio del profeta Isaías en el capítulo 43, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, no se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Es Dios hablándonos y diciéndonos, instruyéndonos, olvida las cosas de antaño, ya no vivas en el pasado. Hay gente que está viviendo en el pasado. Su cuerpo está en el presente, pero sus emociones están en los traumas pasados. Y Dios promete, que está haciendo algo nuevo, no solamente lo va a hacer, sino dice, ya está sucediendo, ¿qué no lo ves? Te estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. El desierto es un lugar terrible, el desierto es un lugar de carencia, el desierto es un lugar donde no hay provisión, no hay protección, y ahí Dios promete abrir un camino, porque ese es justo el peligro que hay en los desiertos. Que no hay caminos. Lo que mata, por supuesto, es el calor y la falta de agua. Pero si tú traes un mapa y sabes dónde están los oasis, el problema es cuando te pierdes. Es el perderte lo que mata a las personas en el desierto. La Biblia dice que Él abrirá camino. No dice que te va a sacar del desierto inmediatamente, sino que va a abrir caminos. ¿Para qué? Para que eventualmente salgas del desierto. Dios nos promete dirección. Y por lo tanto, provisión. Jesús dijo que él era la fuente de agua. Así que lo que nos tiene deprimidos, lo que nos tiene viviendo en el pasado lastimados, es la falta de Cristo, la falta de dirección. Una herida necesita para sanar cuatro cosas. Piensa esto. Lo primero que buscamos cuando nos lastimamos es consuelo. Y esas heridas emocionales son heridas que normalmente sufrimos en una edad temprana, en una edad tierna. Así que esa emoción es la emoción de un niñito, es la emoción de una niñita lastimada. ¿Qué busca un niño cuando es lastimado? Consuelo, el consuelo de sus padres. Lo segundo que necesita una herida es medicina. Hay heridas que con el puro consuelo, el abrazo de una madre, el beso de un padre... Se van, pero cuando la herida es más profunda, bueno, vamos a requerir medicina. Lo tercero es tiempo y por último es no lastimar la herida. Así que apunta a esto, toda herida necesita para sanar cuatro cosas, consuelo, medicina, tiempo y no lastimarla. Lo entendemos perfectamente bien. ¿Dónde sacamos el consuelo espiritual? Ese consuelo para nuestras emociones, para ese niño, para esa niña lastimada profundamente en nuestro interior. Bueno, Isaías capítulo 51, verso 12, donde Dios dice, yo, yo mismo seré vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que temas a los mortales, a los hijos de los hombres, que no son más que hierba? Dios te dice, ¿quién eres tú para que vivas con miedo? Si eres hijo de Dios, si eres hija mía. Yo, yo mismo, dice el Señor, seré tu consuelo. En segunda de Corintios capítulo 1, leemos, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Voy a repetir esto porque es demasiado bueno. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todo. Todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación, con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Así que en Dios no solamente encontramos consuelo, sino encontramos consuelo para nosotros y para poder consolar a los demás de la misma manera en la que nuestro Padre hermoso nos consuela en todas nuestras angustias, en todos Nuestros desafíos. El Salmo 34, 18 dice: Cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios está particularmente cerca de nosotros en nuestros momentos de quebrantamiento, cuando nuestro espíritu se contrita. Y hay otro salmo precioso que es el Salmo 27. En el verso 10 leemos: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me consolará. Este es un salmo de el rey David. Un hombre que fue despreciado por su padre, por sus hermanos. De su madre no habla, habla muy poco. Y es que quizá tú no tuviste la fortuna de tener un padre amoroso en casa, un buen ejemplo, una madre cariñosa. Bueno, si como niño, si como niña necesitaste ese consuelo de un padre, de una madre y nunca lo hallaste, debes de saber lo que David descubrió. Que aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen, el Señor está cerca de nosotros. El Señor nos consuela. Lo segundo es la medicina. Proverbios 16, 24 dice, Panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Las palabras suaves, las palabras bien acomodadas, las palabras hermosas, son, dice la Escritura, como un panal de miel. Tú sabes lo saludable que es la miel, ¿verdad? ¿Sabías que contiene el propóleo que es el antibiótico natural más poderoso que existe? Bueno, la Biblia compara las palabras como miel, que son suavidad al alma y dice, y medicina para los huesos. En Proverbios 4, 20 al 22, Dios nos habla diciendo, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no las pierdas de vista, guárdalas en lo más profundo de tu corazón, porque son vida para quienes las hayan y medicina para todo su cuerpo. La palabra de Dios, que no hay palabra más, sabia, no hay palabra más dulce, no hay palabra más suave, no hay palabra más necesaria. Es medicina para nuestro cuerpo. No solamente para nuestra alma, sino también para nuestro cuerpo. Porque si nuestra alma está bien, si nuestro espíritu está bien, nuestro cuerpo va a estar bien. La esfera espiritual afecta la esfera, la esfera natural. Es la razón por la cual las personas se mueren de estrés. El estrés hace que les suba la presión, el estrés hace que les dé un infarto. Y si tú vas con un doctor y se enseña el estrés, pues no no te lo va a enseñar en una radiografía, no va a salir en un análisis de sangre, porque es una enfermedad del alma. Es una enfermedad del espíritu. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Así que bueno, ya tenemos el consuelo, ya tenemos la medicina, el tiempo. Habrá un proceso de sanidad dependiendo de la profundidad de nuestras heridas. Pero lo que tenemos que hacer es ya no lastimar la herida. Es la razón por la cual cuando te cortas, te raspas, te pones un curita, te ponen una venda, te ponen un yeso. ¿Cuál es la utilidad de esto? Pues ya no mover, que ya no muevas ese hueso que está roto. Necesita tiempo para sanar. Ya te dieron la medicina y ya tienes el consuelo, ya tienes dirección. Ahora te ponen un yeso para que ya no muevas y sigas lastimando a esa herida. Bueno, en lo emocional, en lo espiritual, es lo mismo. La instrucción es, ya no le muevas. <risa> ya no le muevas más. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Este versículo nos enseña sobre la importancia de mantener la mirada en el camino que tenemos por delante, no lo que pasó atrás, lo que hay adelante. Al igual que un arado que no puede avanzar si miramos hacia atrás, nosotros también podemos quedarnos estancados en el dolor, en la pena, en la confusión, en el trauma, si nos aferramos al pasado, si le seguimos moviendo, trayéndolo a colación, trayéndolo en la boca, sacándolo en cualquier reunión. No, debemos de dejar de vivir en el pasado y debemos de dejarlo allá y no traerlo a nuestro presente, porque vivir en el pasado nos roba la alegría del presente y limita toda posibilidad futura. Dios te llama a dejar atrás lo que ya ha pasado y abrazar el plan que Él tiene. Y para eso necesitamos fuerza para soltar, porque hemos estado tan aferrados a nuestros traumas, tan aferrados que ya estamos entumidos. Ahora la fuerza ya no es para aferrarte, la fuerza es para desaferrarte, para soltar, porque un trauma no es el acontecimiento externo, sino esa herida profunda que se forma dentro de nosotros como resultado de una mala experiencia. Así que la sanidad comienza cuando reconocemos nuestra herida interna y buscamos la ayuda necesaria. En Isaías 41:10 leemos, no temas, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos fortalece y nos sostiene mientras enfrentamos el proceso de sanidad. Tenemos que soltar. Y aquí entra en juego el perdón. El perdón es crucial en nuestra capacidad para superar los traumas. Jesús nos enseñó sobre toda cosa a perdonar. Entendiendo que perdonar no significa de ninguna manera validar el daño que nos han causado, sino liberarnos del peso del resentimiento y permitir que Dios restaure nuestro corazón a medida que encontramos la sanidad interior. Recordemos las palabras de Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te va a dar esa fuerza si se la pides para soltar. Necesitamos fuerza para soltar. No estás solo en este camino. La fortaleza para superar tus heridas proviene de tu fe y de tu conexión con Dios. El proceso de sanar nuestras heridas internas es desafiante, sin duda alguna, pero no estamos indefensos. Dios nos proporciona las herramientas para la sanación a través del amor y la compasión. El profeta Jeremías nos recuerda en Jeremías 30.17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Yahvé. Dios es el gran sanador. Es el gran doctor, es el doctor de doctores y su amor incondicional restaura lo que ha sido quebrantado en nosotros. Ese trauma no define quién eres, solamente moldea las heridas internas que llevas y podemos superar estas heridas y encontrar la sanidad que tanto anhelamos. Solamente recuerda que Dios está contigo en cada paso del camino brindando consuelo, fuerza y restauración. Confiemos en su amor y permitamos que nos guíe hacia la sanidad interior que tanto deseamos. No tengo la menor duda que no es casualidad que tú estés escuchando este mensaje precisamente hoy. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañen en nuestro viaje hacia la sanidad. Yo soy Mauricio Sánchez Scott. Escríbeme. Sígueme en mis redes sociales. Déjame saber qué piensas. Déjame saber qué sientes. Y sobre todo, no olvides que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Busca de interior con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esta es una producción de MMK Podcast.